0: Hello， 大家好，我是沙明，来自于移动互联网行业。我目前在运营自媒体，一个微信的公众号叫 Mob View，M O B 移动的前三个字母 ，V I E W 观点的英文。欢迎大家关注我，我会定期的推送一些这个有价值的内容。嗯、呃，而且跟我的这个播客频道的话是可以互相呼应的。啊、呃，欢迎大家订阅我。嗯、呃，那么今天我跟大家。聊的话题是，呃，一本书叫《增长黑客》，嗯、呃，由范冰编写。这个概念是近年来从美国硅谷兴起的一个非常非常流行的、席卷全球的一个概念哈、呃。但是呢，我想，呃，我觉得大部分人如果是第一次听说这个概念的时候，呃，可能都会想，这是什么鬼？因为黑客给我们的。呃，概念的话，就是一波很神秘的一些，呃，技术宅男整天在家里面呢，想着去攻破这个系统，攻破那个系统，去利用这个系统的漏漏洞去做一些坏事儿。当然，这个概念其实现在最近的话，当然近些近些年来的话，已经完全改观了哈。大家觉得黑客非常非常酷，每年还有这个黑客大会，那都跟比这个当年黑社会大佬这个，我觉得家势还得大。呃，也经常会在北京去开这个黑客大会。那增长黑客是什么什么鬼呢？嗯，所以今天我们就来跟大家聊一聊增长黑客这个概念。首先介绍一下这个增长黑客这个概念产生的一个土壤吧，或者是它在一个什么样的环境当中产生的这样的一个呃一个概念。那么。其实我觉得它可以追溯到很久远之前 ，PC 互联网时代，因为，呃，说白了，用一句很简单的话来讲，其实它就是想尽一切办法让你的产品有一个有机的增长。这里面的话，“有机”这个词非常关键。我个人理解呢，这个“有机”的话代表两方面的含义：第一，嗯，生长的速度，增长的速度非常快；第二，呃，这种生长的话必须是健康的，也就是说，你可以快速的触达你的获取你的那个目标用户，并且通过运营的手段把他们留下来。嗯，然后呢，给公司呢创造价值。假设呢你是你是一个创业者，那么首先的话，你需要构思一个构思一个伟大的产品，你认为这个产品能够被很多的用户所喜欢。嗯，这是第一步。然后呢，你可能需要有个团队，然后把这个产品给设计出来。设计出来以后的话，呃，那么你可能面临的一个问题就是要推广，你要获取用户。那么一般的话，呃有两种方式。如果你你有钱的话，那么你可能通过去砸一些广告，你去呃各种各样的渠道的话，去把这些呃流量、这些用户的话给买回来。买回来以后再运营。如果你没有预算的话，可以通过在社交网络去做一些营销，做一些这种传播，呃，近乎零成本的去获取一些用户。但是这些用户进来了以后的话，他是不是就是有价值的，或者是能不能给企业带来这个收益，其实还是有一个比较长的一个呃过程的。那我们一步一步来讲。那么首先，你构思这个产品的时候，嗯、呃。他这个产品本身是不是能够被用户所认可？其实，呃，是没有经过市场检验的。那我在这里的话，可能不得不提另外一本书，叫《精益》，呃，《精益创业》这本书。那么，这个书中的作者的话，他就是，呃，讲述了他自己在他创业的过程中遇到的问题。按照传统的创业路线，他首先构思产品，他们是一款社交产品吧。那么在一开始的时候，他们就想当然的认为，嗯、呃，客户的话已经有现有的呃社交网络了，如果如果让他们迁移到一个新的社交网络上的话，成本是非常高的，所以他们花了很大的精力，把他们的这个平台跟呃那些主流的社交网络的话做了账户的打通，嗯、呃，然后当然这个平台的话是有一些新的一些。呃，特点的当他们把这个产品开发出来以后，去跟用户去讲解的时候，发现他们想的是完全错误的。因为，呃，用户最后的感觉是我完全不介意再去呃上一个一个新的一个社交平台去认识一些新的朋友。哦，我不愿意，嗯、呃，这个平台的话，跟我原来的那些呃旧有的那些社交关系的话，去混杂在一起。所以他们花了很长的时间，呃，把产品做出来，最后推向市场的时候，发现用户完全不接受。这次的创业经经历的话，对他来讲是一个很大的触动，所以他后来就呃提出了一个新的概念，叫最小化可行性产品的一个概念。那么传统的做产品的思路是说，你把这个产品的各种功能、各项功能的话做都做完了以后，当它是一个比较完备的产品的时候，你再推向市场。嗯，但是。它的这个最小化最小可行性产品的一个概念的话，就是说，我不用一开始就把这个产品做的这么大而全，我只是把核心的这个功能，哪怕它再丑陋，它有一些基基础的功能上线了之后，我就可以把它推向市场。当然不是大规模的投放市场，而是只投放一部分。呃，少部分自己的种子用户，然后通过用户的这个在使用过程中的一些反馈、一些数据，再来调试产品，然后慢慢的把这个功能完善。嗯，这是早期的互联网创业者，呃，遇到的第一个坑。嗯，就是传统的这种产品产品思维的话，思路好像在互联网里面玩不转了。嗯、呃，第二个坑。就是拉新，也就是我们我们说的获取用户。那、嗯、么大家都知道，在互联网时代，当然获取用户是非常非常重要的。但这里面的话，他们发现常常会遇到两种问题。第一种就是当你花了很大的精力，从各种各样的渠道把用户拉回来的时候，不管是付费的还是免费的，你发现这些用户的质量非常差，他们好像不是你的目标用户。或者说你没有找对这个渠道。第二种情况就是，当你在产品可能还没有成熟的时候啊，你好下拉进来大量的用户，然后用户对你产品的体验非常差，然后对你的这个产品进行大量的吐槽，然后造成这个市场影响非常恶劣。所以大家发现，拉新好像也不是随便拉的。嗯，必须要在合适的时间做合适的事情。何况，嗯、呃，那、這个新用户拉进来了以后，他其实，呃，最终给这个企业做出贡献的话，其实也还是有一个所谓后来大家说的比较经典的这个漏斗模型，呃，两 A 三 R。那么第一个就是大概的讲一下啊，第一个就是这个，呃 ，A， 第一个 A 就是指获取用户 ，acquisition。呃，到第二步以后就是 activation， 就激活，激活用户，让他拉进来以后，他真正的用你的产品。然后第三个就是 retention， 就是留存，他用了以后，他要留下来，并且反复使用你的产品。第四个就是 revenue， 呃，就是获取真正的收入。这一步，呃，用户才算是给你做出了这个贡献，给你贡献了利润。然后再到下一步，第五步就是 referral。就是它能够帮你再去传播你的产品，这样的五步，那这是一个，呃，使用了非常多的一个漏斗模型，就是它是一个倒三角，呃，每一步的话，其实往下你都会发现这个用户的话会越来越少，每一步都会流失的用户，所以你从拉新把这个用户拉进来，再到激活。再到流程，再到这个呃贡献利润，再到最后自传播，这其中的每一个环节都需要精细的运作运营。那用什么来指导这个中间的运营呢？就是数据，就是这样。这个早期很多呃互联网的创人创业者在不停的摸索当中的话，一步一步的发现，一步一步的发现了这个呃互联网的运作的话，会有这么多的坑，会有这么多的跟传统。呃，思维不一样的地方，所以经过大量的这个案例的累积、经验的总结之后的话，增长黑客这个概念就应运而生了。它和传统的这种产品设计和开发，再到呃市场营销，然后再到用户运营的这种方式，最大的不同的地方就是，它需要有一根呃红线来把这个所有的这个过程穿起来，需要有这么一个角色，它能够。呃，理解这个产品的全全生命周期和用户那个整个生命周期的这个流程，能够把这些所有的这个中间的环节全部串起来，所以要求还是相当之高。作者在书中提到了，作为一,一名合格的增长黑客应该具有的一些特性。呃，第一就是数据为王，一切以数据为指导，就是不要凭自己的呃一些主观的想法。在你的每个环节当中的话，你都是用数据去说话，用一些测试啊，一些 A/B 测试对比分析的方法得到结论，而不要拍脑袋，不要相信自己的直觉，就是一切以数据为为中心，这是第一个特点。第二个特点就是要必须专注于目标，这个其实就是一个营销的一个思路，就是你任何时候的话，得记住自己的目标是要增长，那么。你需要通过了解这个市面上的一些，呃，营销的这个手段，通过什么样的手段达到什么样的效果，呃，你拉流量的渠道是有哪些，他们的质量是怎么样，然后呢，那个可以做传播的渠道有哪些，效果如何，所有的这些的话，这些手段的话，在什么时候，嗯、呃、可以用，那这些都是营销人的一些技能，啊、呃，你也必须要掌握。那第三个的话，就是说要关注细节，因为你在产品上的话，任何一个细微的改动的话，可能对整个产品的全局增长就会造成影响。其实呢，这个是一个比较特别有意思的事儿，呃，所以我想拓展开来讲一下。嗯，我曾经听过那个 Glow Growing IO 的创始人张希梦老师的一个讲座，里面提到他原来在那个领英工作的时候，因为领英的话是一个非常注重数据的公司，所以呢，他会把他的日常的这个用用户运营的这些数据的话，把它呃分成了800多个核心的指标。这个是核心指标，然后再从这个八百多个核心指标拓展出来，呃，八千多个这个拓展指标，就他们每天都要监控这么多的数据。那么有一次呢，公司碰到了增长的瓶颈，于是呢，就是公司的高层就开始讨论，那么这八百多个核心的指标到底哪一个是最重要的，哪一个是最关键的？经过一系列的分析、讨论、测试，他们发现，如果是一个新的领英用户的话，他在第一周。如果能增加五个社交关系，它的用户的流，它的留存度就会很高。这个其实挺有意思。五呢，就是呃领英的魔法数字。那么其他的公司的话，也举了一些例子哈，就是比方说 Face Facebook， 他们发现在第一周增加十个好友的用户留存度很高。然后 Dropbox 发现呢，在第一周就在两个以上的操作系统上装了他们的程序的用户留存度很高。这些都是魔法数字，那你们公司的核心指标是哪个？魔法数字是多少？那就细心去观察吧。嗯，第四个就是特点的话，就是需要富有创意。当你通过前面的分析，呃，和一系列测试找出来那个魔法数字核心指标之后，需要想尽一切的办法去改善你这个核心的指标，去达到那个魔法的数字。所以这个时候的话，你就变身成为一个产品经理，呃，你不仅要构思出这个解决方案，然后还要知道怎么在这个代码怎么用代码去实现它，然后再经过这个反复的测试来达到你的目标。最后一点就是，呃，要求信息通透，呃，你需要有广泛的人脉，然后对市场上一手的信息能够及时的掌握。所以呢，这本书它，呃，花了大量的篇幅，其实引用了大量的国内外的案例，就来说明，呃，黑客增长黑客的思维是什么样的，他们通过一些什么样的方式来获得他们这种低投入、高增长的这种效果。估计很多人听到这里的话都要晕了，这个增长黑客的话简直就是一个通才啊，是个大牛啊，他什么都懂，无所不能。嗯，其实按照他这个标准来讲的话，其实真正的这个黑客增长黑客的话，并不会太多，因为这个需要长年累月的积累。但是我觉得我们至少可以从一些事情开始做起，比方说开始关注数据，嗯、呃，做产品的话开始去恶补一下营销的知识，做营销的话开始脑补产品。总而言之呢，就是要跨界发展，建立起这个全产品生命周期的概念，去指导自己的工作。嗯、呃，那这这本书哈，范冰的增长黑客，我觉得还是蛮推荐的。因为他作为一个入门级的书，他可以告诉你，呃，什么样的这个这么酷的增长黑客的概念到底是一个什么东西，通过大量的实例帮你去分析，帮你去建立建立起这种这种理念这种概念，所以大家呃值得把这本书拿过来读一读，特别是那些在互联网的行互联网行业的小伙伴，或者是准备往互联网行业发展的小伙伴们。嗯，了解一下这个最酷炫的一个概念。嗯，最后呢，我再谈一些自己之前有的一些误解吧。就是增长黑客是不是说就是不花钱去推广，零成本推广，或者是花很少的钱推广才叫增长黑客？其实我觉得不应该这么定义。嗯，增长黑客他应该对市场的营销手段很熟悉，他应该做一切有利于增长的事儿。那如果说，假如说他知道在这个用户运营运营的一个阶段的话，他需要有一个井喷式的这个用户的增长。当他在所有其他途径已经使用过的情况下，嗯、呃，而且他能够对渠道非常了解，他知道这个，呃，从渠道获取的用户。质量是 OK 的，而且这个获取的成本的话，远远低于他呃，这个用户可以给公司带来的这个贡献。那这样的话，他当然可以去花钱去，呃，做推广去获取用户。我觉得这个是完全可行的，这个是符合他的这个核心的增长的目标的。第二点就是，那些懂得在社交网络去做病毒传播的高手，不一定是增长黑客，或者说他们。不一定具备增长黑客的思维，但是一个增长黑客的话，是一定懂得如何去有效利用病毒传播的高手。OK， 今天呢，我花了十几分钟跟大家介绍了一下范冰的这本《增长黑客》。最后，如果大家对我的节目感兴趣的话，欢迎关注我的微信公众号 Mobview， 还可以通过点击订阅按钮订阅我的个人播客频道。以后每次更新时会有提示，您不点一下吗？谢谢，我们下期节目再见，拜拜。